0: A criança faz birra. O adolescente não cumpre regras. Meu filho tem seis anos e quer um celular. Vazou um nude da minha aluna. Meu sobrinho sofre bullying. Meu filho levou uma mordida na escola. Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
1: Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum. Minha neta não me obedece. Não sei o que faço. Eu não consigo dar aula. A escola
2: não faz nada. Os pais não dão limites. E agora? Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas. Juntas, vamos bater um papo
0: mensal com vocês. Convivir e Mais, o podcast. Olá, estamos começando o nosso nono episódio Convivir e Mais, o podcast. Somos uma equipe da Convivir e Mais, assessoria e formação, e nosso objetivo é conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou a Adriana Ramos. E junto com a Soraya Campos e a Mariana Tavares, que está substituindo a Thaís Bosa nesse período de licença-maternidade, vamos bater um papo com vocês. Hoje, conversaremos sobre como a família e a escola podem refletir sobre uma queixa muito frequente entre os docentes. Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum. Eu não consigo dar aula. Olá, eu sou a Soraya Campos. E neste
1: nono episódio, eu começo com algumas perguntas que acompanham quase que cotidianamente educadores, de casa ou da escola, quando acontecem situações de desrespeito do aluno para com o professor. Planejo a minha aula. Penso estratégias diversificadas, mas os meus alunos não param. Colocar para fora, vai ajudar? Já cheguei até a apelar. Gritei, chamei os pais, deixei sem a atividade que ela gosta, mas não teve jeito. O que mais que eu posso fazer? Comigo é assim, sou pulso firme, se continuarem me desrespeitando, eu dou suspensão e pronto, ter postura firme ajuda? Não passa uma semana sem que eu receba um bilhete da escola, eu não aguento mais, o telefone toca, é da escola, pronto, meu coração gelo, a mesma reclamação de sempre, não obedece os professores, e eu, já tirei tudo. Celular, computador, videogame, saídas, parque, nada resolve. É, essas situações são apenas algumas que fazem parte do cotidiano de grande parte dos adultos que acompanham crianças e ou adolescentes na escola. Afinal, em situações como essas, o que pode ser feito para auxiliar crianças e adolescentes a compreenderem o respeito como um valor importante
0: nas relações e na convivência? Conviver mais convida. Um dos momentos reservados para os nossos programas é o Conviver e Mais Convida. Em todos os episódios temos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e, assim, favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo, conhecimento científico. É isso que a mais defende. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. Neste episódio, nossa convidada é a professora doutora Maria Suzana Menin, pós-doutora pelo Laboratório de Psicologia Social na França, pela Escola de Estudos de Ciências Sociais. Ela é doutora e mestra em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, professora titular pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, atuando no programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado. Atualmente é pesquisadora colaboradora na Fundação Carlos Chagas e nossa consultora da Convívere Mais. Vamos ouvi-la?
3: Olá, Adriana, Soraya, Mariana. É um prazer falar com o Convivere. É, sobre esse tema é, da obediência, né? O, o tema sugerido é meu aluno não me obedece de jeito nenhum, né? Por que será que isso acontece? Por que que às vezes os, as professoras se queixam de uma situação como essa, né? Então, assim, rapidamente, né? Como um, um recado, eu diria que a gente nessa situação tem que pensar em três aspectos. Quem é esse aluno, né? A que tipo de mando, de regra ou de ordem ele não obedece? E quem é o adulto ao qual, ao qual ele não obedece? Estou né? falando ele, mas pode ser ele ou ela, tá? Bem, é, quem é esse, esse aluno ou essa aluna? Né? É uma criança? É um adolescente? Isso faz diferença, porque crianças e adolescentes podem ter motivos diferentes, para não obedecer a adultos. Né? É comum que as crianças sejam mais obedientes é, porque elas não têm crítica em relação à autoridade ou têm uma crítica menor. Né? Nós fizemos uma pesquisa em que pedimos para crianças apontarem injustiças na escola, e, crianças e adolescentes. Né? E crianças têm muita dificuldade em falar de injustiças feitas por professores e professoras, enquanto que entre adolescentes, alunos de ensino médio, essas, é, essas, esses apontamentos são muito mais frequentes. Então, o tipo de crítica né, que o, os adolescentes têm em relação aos adultos é mais apurada, até por causa da autonomia dos recursos de pensamento que uh, os adolescentes e as adolescentes podem ter. Né? Então, eles examinam mais né? quem, que regras que se pede para obedecer né? e quem é esse adulto que está pedindo essas regras. Então, vamos para o segundo ponto. Né? É, a que mandos, a que regras, é, a que ordens esse adolescente ou essa criança não obedece? Né? É, o que nós vimos também em pesquisas é que, quando as regras aparecem como muito arbitrárias, sem sentido, né, pessoais, né, então, cada professor com a sua regra, né, elas são muito mais desobedecidas do que regras que aparecem com sentido né, para, é, para os alunos, as alunas. Né? Então, é, por exemplo uma regra de que tem que vir com tênis azul com fitinha branca, né? Ou que tem que estar tá com a camisa do uniforme de educação física na aula de educação física e não com a outra camisa da escola. Essas regras são frequentemente desobedecidas. Né? uma vez eu fiz uma pesquisa com crianças de era na época era educação infantil até é, primeiros anos do ensino fundamental, final do ensino fundamental, e tinha a regra do não emprestar material, cada um com seus com as suas coisas. Né? E o que eu notei é que, conforme as crianças cresciam, essa regra do cada um com as suas coisas era vista como, como boba, como uma regra do adulto, e não como uma regra entre alunos. Né? Uma vez uma... Uma aluna me falou, uma aluna de, de quarto ano, ela me falou, bobagem, isso é regra da professora, porque quando você esquece alguma coisa, você pede emprestado. E se o outro, o outro dia esquece, ele pede emprestado. O importante é devolver. Né? Então vejam que muda a regra do cada um com as suas coisas por, pela regra da reciprocidade. Né? Eu empresto para você, se eu precisar, se você precisar mais, você empresta para mim, se eu precisar. Né? Então, essa é uma mudança da regra entre alunos e, às vezes, não acompanhada dessa mudança com os professores. Né? As professoras. É, então, vamos para o terceiro ponto: quem é esse adulto a qual é, o aluno, a aluna não obedecem? Né? É, então, é assim: quem é esse adulto em vários sentidos? Né? Primeiro sentido, é um adulto que é coerente com as regras que ele mesmo impõe. Né? Então, uma coisa que desautoriza o adulto é quando ele impõe regras, cobra né, a sua obediência, pune a sua desobediência e, ao mesmo tempo, não cumpre com essas próprias regras. Né? Isso desautoriza totalmente. É, ele é respeitado, é respeitado pelos seus saberes... É respeitado porque respeita os alunos. Né? É, ele ou ela é, é justo. Né? Quando um adulto é visto como injusto, né, por várias características, ou porque favorece alunos, né? então tem um queridinho da classe, ou porque ele dá mais razão para os alunos da frente que para os alunos do fundo, né? ou porque ele, na frente do diretor é uma coisa, na frente dos alunos é outra é, então, é, esse, esse adulto ele perde né, esse status de justo, ele também né, perde o respeito dos, dos alunos sobre a obediência. Tanto que é comum você ver o, o alunos se comportarem de uma maneira né, com adultos e, e com professores e de outra maneira com outros professores né, é, e ao mesmo aluno. Então, é, é, eu acho que assim, a gente deve pensar, em primeiro lugar, nessas três fatores. Né? Quem é esse aluno? Né? A que manda, a que regra ele não obedece? Né? E é, a qual adulto ele não obedece? Né? Pesquisas sobre representações sociais, sobre bons professores, né? indicam que bons professores são reconhecidos pelo domínio de saber e pelo trato que eles dão aos alunos. Né? Então, é, essa, essa é uma condição para o professor ou uma professora ser respeitado e, portanto, é, obedecido. Né? É, a outra condição é que as ordens, as regras, tenham sentido. E para que elas tenham sentido, é, o mais interessante é que os alunos participem na elaboração das mesmas. Né? Se participam da elaboração dessas regras, vem o sentido e legitimam as regras. Né? Ou seja, essa regra passa a valer tanto para alunos como para professores. Não fica essa existência de regra paralela. Isso aqui vale entre nós, os colegas, né? mas não vale com os professores. Está certo? E, e essa regra, né? isso que essas recomendações que a gente está falando, elas podem ser válidas tanto para crianças como para adolescentes. Né? Só que adolescentes vão ter uma crítica muito maior, né? vão ter recursos de pensamento moral e de pensamento e de, e de comportamento e desenvolvimento moral maior. Né? Então, podem fazer julgamentos mais apurados. Né? Talvez então, essas são algumas ideias gerais e depois isso pode dar margem a outras conversas entre nós. Um abraço a todos e todas aí.
4: Olá pessoal, sou a Mariana Tavares e pensando no que a professora Suzana falou, precisamos refletir sobre a questão do respeito mútuo e do respeito do lateral. Quando a gente fala em respeito mútuo, a gente pensa na criança que valida a figura de autoridade, que valida a regra, porque há uma relação de respeito que envolve princípios.
1: É isso mesmo, Mari. outro ponto né, que eu acho que a gente precisa destacar é que o respeito ele deve acontecer não apenas à autoridade, né, mas olhar para o respeito como um valor para um convívio que seja ético com todas as pessoas, sendo adultos ou não, sendo colegas ou não, conhecidos ou não. Né? Então, é o respeito a todas as pessoas, independente
0: de quem sejam essas pessoas. E acho que a Susana também traz um ponto importante né, nas pesquisas que ela faz, que é sobre a questão da noção né, de injustiça, né? não a noção de justiça. Quando ela diz que as crianças pequenas são mais obedientes e que elas não percebem situações de injustiça ligada à figura de autoridade do adulto, pelo próprio desenvolvimento. Mas que, em relação ao adolescente, isso já é o contrário. Ele já existe uma criticidade maior ao adulto, então ele consegue perceber quando um professor, por exemplo, é injusto. Então, acho que nesse ponto, né, essa queixa dos professores, que eles não aguentam quando há uma situação de desrespeito, é muito legítima. Mas a gente precisa aprofundar mais para compreender o que, que acontece, como disse a Suzana, né? então, quem são esses alunos, por que, que eles não estão obedecendo, que tipo de regras, quem são esses adultos. convive e teoriza.
4: Conviver e Mais Teoriza é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio. Pensando na temática, trouxemos reflexões sobre a indisciplina e a relação de obediência retiradas da pesquisa de doutorado da nossa parceira, aqui com a gente, Adriana Ramos, que foi publicada em 2013, intitulada as Relações Interpessoais em Classes Difíceis e Não Difíceis do Ensino Fundamental 2 um olhar construtivista pela Faculdade de Educação da Unicamp. Ramos destaca que Estrela aponta que o problema da disciplina não é algo recente. Abre aspas, a disciplina é um fenômeno essencialmente escolar, tão antigo como a própria escola e tão inevitável como ela. A manutenção da disciplina constitui com efeito uma preocupação de todas as épocas, como já testemunham vários textos de Platão, como protágoras ou as leis. E se lemos as Confissões de Santo Agostinho, constatamos como sua vida de professor era amargurada pela indisciplina dos jovens que perturbavam a ordem instituída para o seu próprio bem. Fecha aspas. Ainda sobre a indisciplina... Adriana Ramos vai falar para gente. Abre aspas. Diversos autores que investigaram os principais motivos para a disciplina, tais como Nakayama, Rego Garcia, Rebelo Xavier, Dedeschi, Souza e Fontoura, apontam que a escola atribui a disciplina à educação familiar. Vasconcelos por exemplo, entrevistando professores dos diversos níveis de ensino, encontrou novamente a família como a primeira causa não exclusiva, 68,5%, e também exclusiva, 28,2% de indisciplina. Apenas 15,6% dos professores incluíram o contexto escolar como outro fator que contribui para esse fenômeno. Outro estudo, Gonçalves, traz novamente a família na forma da falência da autoridade paterna, resultando na falta de limite dos alunos e, consequentemente, no aumento do desrespeito dos alunos em relação aos docentes. Esses dados indicam que a escola, nesse aspecto, isenta-se de uma revisão interna, já que o problema é quase sempre deslocado para fora do seu domínio. Fecha aspas. Para ilustrar essa ideia, temos o relato de uma mãe que traz os dados apresentados. Vamos ouvi-la?
2: Olá, é, eu sou mãe, é, fui mãe aos 40, né? é, sou divorciada, é, é um filho único, né? é, que nasceu prematuro e foi diagnosticado com TDAH. É, o que me aconteceu é, foi numa reunião de pais, uma das coisas que me aconteceram, né? É, no ensino fundamental, acho que meu filho tinha uns sete anos, a professora falou para mim um, um pouco nervosa e irritada, que era, é, ela disse, era, é muita ansiedade para uma criança só. Eu não sei se é só ansiedade ou tem alguma coisa a mais. Bom, eu, eu acredito que era uma professora jovem, né? E eu sinto que ela não sabia lidar né, com isso, porque é difícil mesmo, né? E sinto também é, que tem um componente machista, né? É, eu acho que uma mãe que vai sempre sozinha... É, está insegura porque é mãe de primeira viagem, está estressada porque tem que cuidar sozinha de um monte de coisa. Ela é tratada de uma outra forma, inconscientemente, né? diferente de quando é um casal é, e o pai está sempre junto. Né? A escola sabia que eu estava investigando o TDAH, né? e foi o que eu disse para ela, mas enfim, eu me senti
0: extremamente culpada. Bom, é, na minha pesquisa eu trago aí uma vasta revisão da bibliografia e uma das coisas é, que acho que fica muito forte e que contribui para esse relato dessa mãe, quando eu pergunto para os alunos, é, qual que é a causa da indisciplina? Tanto da turma que a gente considerava difícil, quanto não difícil, da escola pública, quanto da particular... Alunos, professores, gestores, funcionários, todos responderam a mesma coisa como primeira resposta. É a família. E como era uma entrevista, eu perguntava para eles, mas o que da família faz com que um aluno seja mais desrespeitoso, seja mais indisciplinado? E eles diziam assim, ah, pais separados. Isso é a fala dos alunos. Entre os adultos era uma família desestruturada, que ainda está muito, né? em alta esse conceito de família desestruturada. E aí eu fazia uma contra-pergunta. Ah, então significa que quando um aluno, né, uma aluna, tem os pais que não moram juntos, são separados, ele é mais desrespeitoso, ele é mais indisciplinado na escola? Aí eles diziam, não, não, nem todos. Aí eles caíram em contradição. E a mesma coisa para os adultos. Por quê, meninas? Porque... É, ainda é muito forte, né? apesar da minha pesquisa ter sido publicada em 2013 e esses dados eu coletei em 2008, então, ou seja, já faz bastante tempo, quando a gente atualiza né, os dados da, para as pesquisas atuais, nós encontramos exatamente o mesmo tipo de resultado, ou seja, ainda se atribui muito os problemas de desrespeito entre aluno e professor e também as situações de indisciplina a essa desestrutura familiar, mas quando a gente pergunta o que que é essa desestrutura familiar, né, é, eles caem em contradição, porque na realidade isso está muito presente na fala de todos como um senso comum, na fala dessa mãe a gente vê a angústia dela e como ela se sente mal, talvez por ir sempre às reuniões sozinha, não ter a figura paterna junto. Então, acaba acarretando uma culpabilização para essa mãe, por exemplo, maior ainda do que uh, para uma outra família que talvez tivesse uma criança na mesma situação que a
4: dela. né? É verdade, Adri. Eu acho que você tem toda a razão. Eu vou continuar lendo, então, parte da sua tese em que você destaca os conceitos de obediência. Abre aspas. Concluímos que, em todas as classes observadas, a relação era pautada ou pela não obediência, ou pela obediência interessada. Não havia relações construídas a partir de uma obediência necessária. A partir do aumento das sanções, ameaças, exposições e comparações, alguns alunos relutavam em atender as solicitações dos educadores. A não obediência corrobora com a deterioração do diálogo, impedindo a troca de pontos de vista e não despertando sentimentos de simpatia. Já a obediência interessada acontece também devido ao uso dos elogios valorativos, sanções expiatórias e, principalmente, a terceirização dos problemas para a direção e para as famílias. Porém, com o decorrer do tempo, não surtem o mesmo efeito, sendo preciso aumentar as coações, pois seus efeitos são temporários devido à regulação ser externa, conforme já mencionado anteriormente. Dessa maneira, também contribui para uma relação mais tensa, menos solidária e cada vez mais desrespeitosa. Em ambos os casos, a não obediência e a obediência interessada pautam as relações no respeito unilateral, em que o adulto mostra-se autoritário e soberano no exercício do seu, seu do poder. A obediência necessária é pautada no respeito mútuo, no qual o educador é a autoridade, alguém a admirar, Acontece o estabelecimento de um vínculo necessário. Há uma assimetria natural na relação. Porém, esta se dá por meio de uma linguagem construtiva e equilibrada, possibilitando nos jovens o desenvolvimento de uma moral mais autônoma, pautada em princípios de uma justiça por equidade, que desperta a generosidade, a liberdade de expressão, a dignidade humana e a cooperação. Fecha aspas. A partir dessas importantes reflexões, convidamos a professora Danusa, de Língua Portuguesa e Convivência Ética de uma escola particular de Goiás, para compartilhar a sua experiência com essa temática. Vamos ouvi
5: la Olá, eu sou professora do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio há mais de 20 anos. Então, quando eu vi esse tema, meus alunos não me obedecem, eu me reconheci bastante, a questão da obediência né? é um desafio para nós, professores. Então, quando você prepara aquela mega aula, né? e aí chega na hora, a turma, nossa, os alunos não escutam, parece que eles nem estão me ouvindo, é desesperador. E isso no início né, da, da, do, do magistério, eu cheguei a pensar, não, não nasci para ser professora, É do tanto que pode ser desestimulante. Mas, felizmente, graças a estudos e à maturidade, eu fui aprendendo a trabalhar com essa questão da desobediência. Não que ela deixou de ser um desafio. É um desafio. Mas é um desafio agora mais motivante, porque eu já sei que é possível reverter a desobediência. Mas como é possível reverter a desobediência? Primeiro, assumindo o que eu posso fazer, né? parando de focar na família, que não põe o limite, na coordenação que é fraca, no diretor, na, no governo, e assumindo o que é que eu posso fazer. Eu tenho controle das, do meu comportamento. E em sala, como é que está o meu comportamento? Então, para melhorar o comportamento do, desses alunos disruptivos, eu tive que rever o meu comportamento. E ao fazer essa revisão... É, a gente... Fiquei um pouco chocada, porque eu vi que eu espelhava muito o comportamento dos meus professores. E o aluno de agora não é igual, né? O aluno de antes. Então, os alunos hoje, eles têm menos constrangimento para se expor, menos vergonha, porque na, na minha época eu tinha até medo. Então, nós temos alunos diferentes e, e ele precisa sentir parte integrante do processo de aprendizagem. Né? Há alunos que conseguem participar bem, mas há esses alunos que, que têm esse comportamento de, de desobediência. Então, eu já vi que é possível, primeiro... Não vou mais espelhar o comportamento que eu tinha internalizado dos meus professores. A sala começou a dar trabalho, não está ouvindo, eu aumento o tom de voz, dou um sermão na sala inteira. Vale a pena chamar a atenção da sala toda, se não é a sala toda conversando? E as ameaças? Ameaçar e não cumprir, na maioria das vezes, né? é bater boca com o aluno, ou o pior, me sentir protagonista da aprendizagem do aluno. Se eu preparei a melhor aula, é lógico que o aluno vai aprender. né? E eu não entendo que não adianta eu preparar a melhor aula. Eu não sou pro... eu tenho que preparar a melhor aula, mas não comigo ali, nos 50 minutos, falando né? como dona da verdade, mas preparar com diferentes metodologias. Então, primeiro foi fazer uma revisão. Tirar esse espelhamento que eu fazia do comportamento dos meus professores e depois foi é, aprender a identificar quem são os alunos que têm esse comportamento. Chamar fora, conhecer esse aluno, acolher esse aluno e dar um papel para esse aluno dentro da minha sala de aula. Porque muitas vezes eu observei que quando você traz esse aluno e ele entende que ele tem um papel ali, que ele faz a diferença, que ele faz parte, é, a disciplina melhora assim, sensivelmente. Então, não há uma receita. Outra coisa que eu vi, até porque a receita contaria com um perfil. E nós não temos um perfil, né? É, tem mudado o perfil dos adolescentes, tem mudado os ambientes, que antes era só presencial, agora nós tivemos o online, e, e a desobediência estava no online também, e, e é um desafio. E agora o híbrido, que eu tenho que tomar conta do online, junto com os alunos presenciais, mas a partir do momento que você conta com informação, que você busca estudo, com os pares, e que você dar o protagonismo para o aluno, rever suas metodologias. Não é só uma metodologia para dar uma voz para o aluno, mas também é uma metodologia de cooperação, em que você faça uma mediação para aproximar esses alunos, ainda mais agora na pandemia, como eles precisam se reencontrar. Muitos estão em sala e nunca se encontraram, Muitos estão em sala e se perderam, precisam reencontrar. Então, o papel agora também é de mediadora desses encontros e reencontros. E, e a atividade cooperativa ajuda muito o aluno né? nisso, daí, ele sentir-se útil, sentir-se pertencente. Então, o caminho, um dos caminhos que eu percebi que mais funciona é esse. É a questão da, do, do aluno ser protagonista, dele, da atividade cooperativa, do respeito mútuo, de falar com quem é de direito, ou seja, de chamar esse aluno fora da sala, de conhecer esse aluno. Então, tu, todas essas ações são caminhos que vai levar a gente a falar em sala de aula depois de um tempo. né? Nossa, você lembra daquela turma como é que está hoje? Ou daquele aluno, como ele cresceu? E, e eu não vou economizar no substantivo, é uma felicidade. Então, eu falo que é um desafio para mim, sim, a, a desobediência hoje. Mas é um desafio que já é mais motivador e não aterrorizante como era né? a desobediência, como eu vi a desobediência há algum tempo.
1: O primeiro ponto que eu quero destacar ao ouvir a, a fala da Danusa né, é a evidência, ela traz muita importância da formação continuada dos docentes, então os estudos desencadearam né, um processo de autoavaliação e de tomada de consciência e como consequência né, ela traz para a gente, fica muito, muito forte na fala dela, a revisão da própria prática, das posturas, da maneira como ela se comunica com os alunos e mesmo com as demais pessoas com quem ela convivia, né? com quem ela convive.
4: Sou. Também me chamou bastante atenção o destaque que a professora Danusa dá ao papel ativo do aluno. Ela fala da importância de ouvi-lo, de acolher, de verificar também o meu papel enquanto adulto. Será que é algo que eu posso fazer para melhorar? Será que meu aluno pode também me ajudar nesse processo? Ela fala de uma relação respeitosa. E Mari, olha só, como a gente pode pegar
0: uh, o que a Suzana trouxe, né, a professora Suzana Menin trouxe, o relato da mãe, né, com as angústias que ela passou né, nessa situação com o filho, e o próprio relato da professora Danusa. Eu acho que as três falas, elas se interligam num ponto que é fundamental. Primeiro é a gente olhar, então, para essa relação de desrespeito, né, de não obediência ou até mesmo, né, como os professores muitas vezes colocam, de indisciplina, que eles não conseguem dar aula. É, como é que a gente pode olhar para isso e fazer uma revisão sobre o papel da escola? Então, sobre a minha aula, sobre a minha didática, sobre a minha relação com esse aluno. Tem uma coisa que a gente marca muito em todos os nossos papos, né? seja no podcast, seja nas lives, no papo do meio-dia do Instagram. É, e eu sempre falo isso em formação. Eu sou adulto da relação, eu sou adulto da relação. Então, acho que isso é muito importante para os professores e a Danusa traz essa perspectiva, né, do quanto é, ser o adulto da relação a fez mudar de postura e a olhar para essas situações, né, que muitas vezes ela se sentia incomodada, até pensando em desistir da carreira docente. Olha quantos professores né, so, passam exatamente por essa mesma situação e como ela conseguiu reverter isso. Uh, claro que, por um outro lado, a gente não pode desconsiderar que as situações de desrespeito elas são, sim, algo que é muito ruim para o professor. Né? Ninguém está dizendo que isso aqui é bom, mas os dados que a Suzana nos traz sobre a questão da importância, né? o que, que a gente cobra, então o que, que é esse respeito mútuo, né? que é pautado numa relação muito mais... Saudável e que precisa partir do professor. A gente não está dizendo que isso seja fácil, né, meninas? Mas o quanto isso é importante.
1: Nó da convivência. Neste episódio, o nosso Noé, o professor idealiza os alunos, confronta-se com a realidade, culpabiliza as famílias pelo comportamento do aluno, a família se sente impotente e devolve para a escola. E aí? Como conseguimos desfazer esse nó? Fica claro
4: que a forma então como o educador idealiza os alunos confronta-se com a realidade. Então, a partir do momento que o docente se frustra, né, frustra as suas expectativas sobre o um bom aluno, passa então a estabelecer uma relação muito mais impositiva, ou às vezes até negligente com esses, com esses alunos, né. Então, eles ficam. Em, posições opostas, professores que vislumbram alunos idealizados e alunos reais que não correspondem a esse ideal, que não legitimam então boa parte das ações desses educadores. Como é que fica então a qualidade desse ambiente sociomoral e o desenvolvimento desses alunos? Comprometido, não é mesmo?
1: Com certeza, Mari. Então, eu sigo agora fazendo um resumo né, dos pontos importantes que foram compartilhados pela professora Suzana Menin, né, quando ela destaca que a escola precisa, então, pensar sobre esses três pontos. Em quem, né, em quem é esse aluno disruptivo, né, que está sempre quebrando as regras, desobedecendo, desrespeitando? Que tipo de regra esse aluno descumpre e quem é, afinal, o adulto que ocupa a posição de autoridade nessa relação? E eu trago também como destaque, nesse resumo, a importância da gente estreitar, da escola estreitar a relação com a família, sem culpabilização, né? mas sim em, res... em corresponsabilização.
0: E aí, com certeza, pensar sobre a importância do respeito mútuo. Bom, meninas, a gente está chegando ao final do nosso papo. A gente sabe que é uma temática que é espinhosa, que sempre causa muita polêmica, mas como todos os nossos papos aqui do podcast têm como objetivo, como a Soraya disse, né, estreitar essa relação família-escola, acho que o principal é sempre nós pensarmos que o mais importante é o que é de fato da escola. Então, será que eu preciso rever minha aula? Será que eu preciso rever as regras da escola? como é que essas regras são construídas e como que a gente pode ajudar a família nessa situação desses alunos né, que não conseguem respeitar, que têm mais dificuldade de respeitar, mesmo quando a aula é bem pensada, mesmo quando o professor tem uma relação de respeito mútuo, né, e ainda assim é, há uma situação de desrespeito. Então, como é que a escola... Que forma que a gente pode abordar essa família para não causar esse sentimento né, do relato da mãe que nós tivemos aqui hoje, esse sentimento de impotência, de onde foi que eu errei, o que será que aconteceu, que acaba afastando a família da escola e não aproximando. Acho que o maior objetivo é a escola entender que, sim, faz parte e é responsabilidade da função educativa da escola aproximar essas famílias para que a gente possa, então, desenvolver integralmente as nossas crianças e os nossos adolescentes. Bom, meninas, para encerrar, então, o nosso nono episódio, eu vou ler a frase do professor Yves Taille do livro que ele publicou em 1996. A gente já teve um podcast aqui com ele falando sobre esse livro, quando a gente falou, meu filho de, acho que cinco anos, né, que era um celular, a gente falou sobre limites, e que ele diz o seguinte, o aluno bem comportado pode sê-lo por medo do castigo, por conformismo, pouco importa. Seu comportamento é tranquilo. Ele é disciplinado. Isso é desejável? Fica aqui essa reflexão para nós pensarmos. Foi um prazer poder conversar sobre esse tema com vocês. E no nosso próximo episódio, nós vamos tratar da seguinte afirmação. Minha neta não me obedece, não sei mais o que faço. Aproveitando que em julho teremos as férias, no nosso podcast então de junho, nós vamos falar sobre as redes de apoio das famílias a terceirização da educação e os impactos positivos e negativos para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Um abraço a todos e até junho. Tchau, meninas. Muito obrigada. Até mais, edri Até mais, Mari.
4: Até, pessoal.
0: Conte para nós como foi ouvir esse podcast por meio de nossos canais nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter... E temos um e-mail especialmente para receber críticas, sugestões, dúvidas. O podcast